0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Екатериной Михайловной Шульман.
1: Здравствуйте, программа Статус в эфире. И мы, как всегда, выходим на трех каналах. На канале Бильд на русском, на канале Живой гости на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. Ну, я предлагаю не тянуть, э, тем более, что событий много. Первая рубрика. Не новости. Но события. Дорогая Екатерина Михайловна, обычно вы уклоняетесь от того, чтобы говорить о зарубежных, скажем так, вопросах. Однако сегодня, кажется, не вернетесь.
0: Сегодня, вопреки обыкновению, первое наше событие происходит вовсе не в Российской Федерации. Действительно, имеем мы склонность концентрироваться на том, что с нами делается, но... Сегодня у нас такой сюжет, на который мы не можем обратить, не обратить внимание, прежде всего с политологической точки зрения. Поэтому сначала поговорим мы с вами о президентских выборах в Турции. Президентские выборы в Турции состоялись в прошедшее воскресенье и поразительнейшим образом не выявили очевидного победителя. Два основных кандидата, оба набрали, скажем так, приблизительно несколько меньше, чем 50% и, что еще удивительнее, особенно для российских наблюдателей, действующий президент инкумбент до 50% не добрал. Поэтому еще через две недели в Турции состоится второй чем это для нас примечательно? Значит, давайте сразу скажем, о чем мы сейчас не будем говорить. Мы не будем говорить о геополитической ситуации, о том, как э, возможный проигрыш действующего президента Ирдагана или, наоборот, его победа повлияет на шахматная шахматное доска. Действительно, действительно. Как же, на... да, 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 вот все... э... же армяно-азербайджанские отношения? Как, брюшье, как же Черное море и, Евразии, да, и османской империи больной человек Европы? Вот да. это все абсолютно все не к нам. А также мы не будем говорить о э, турецкой внутренней специфике с точки зрения того, ну, например, там какие регионы голосовали за какого кандидата. А потому что мы, собственно, не, не то, чтобы прям вот региональные эксперты. Что нам тут важно? Смотрите, вот эта турецкая ситуация показывает нам одновременно важность и сложность такой политологической дисциплины, как режимная типология. Известно, что турецкий нынешний политический режим характеризуется как персоналистская автократия. Так же, как, например, российский, белорусский, казахстанский и многие другие. А вообще политологи считают, что э, автократия, в принципе, наиболее численно распространенный тип политического устройства, максимальное число людей, большинство обитателей земли живут не при демократиях, не при тоталитарных режимах, а при режимах авторитарных. А кроме того, некоторая такая тенденция вообще в жизни автократии состоит в их персонализации. То есть, если у вас в принципе не демократическое правление, то оно будет сползать вот именно к персоналистской автократии то есть к такому порядку вещей, при котором власть сконцентрирована в руках лидера и его ближайшего окружения. Персоналистские автократии не любят институты, в отличие от, например, от партийных автократий, в которых власть концентрируется в руках правящей партии или военных автократий, так называемых хунт, когда власть концентрируется в руках группы военных и сотрудников спецслужб. Так вот, персоналистские автократии ну, вот концентрируются вокруг. Персонали. Вот смотрите, с одной стороны все персоналистские автократии есть персоналистские. Вот этот базовый принцип им свойственен. Современным автократиям свойственно еще некоторое количество признаков. Ну, например, специфическая связка власть-собственность. Власть дает деньги, но не наоборот. Должность позволяет обогащаться, но богатство не дает вам должности. В отличие от олигархии, современной автократии у них вот так это устроено второй признак это хроническое недоверие к выбранным лицам и стремление подменять их назначенцами то есть власть принадлежит бюрократии, принадлежит назначенным чиновникам, а избранные лица, даже те, чьи выборы казалось бы режимом контролируются, воспринимаются с недоверием и всячески, скажем так, принижается их престиж, над ними часто смеются в публичном пространстве, они выставляются либо виноватыми в чем-то, либо наоборот, бесполезными довольно людьми. Вы э, все эти насмешки, например, над э, парламентами и парламентариями, я думаю, слышали неоднократно. В противоположность этому назначенцы становятся политическими фигурами, то есть таких режимов политической фигурой будет например глава администрации президента как он президентского офиса а скажем депутат может политической фигурой совершенно не быть не быть актором то есть не обладать политической субъектностью и третий признак это стремление контролировать публичное пространство то есть вот эти автократии нынешнего дня очень хотят контролировать максимальной степени, насколько это возможно, все, что происходит на публике, все, что происходит в информационном поле, от выборов до СМИ и все, что... И посередине. соцсети. Соцсети, разумеется, в, в наиболее, так сказать, радикальных случаях, публичные высказывания, театральные постановки, песни под музыку. В общем, все, что произносится и слышится другими людьми или пишется и читается другими людьми, очень хочется контролировать. Вот эти три базовых признака современных автократий. Турция отвечает... Им чрезвычайно. При этом большинство граждан, которые слушают вот эту нашу всю режимную типологию, понимают ее в одном единственном смысле: они классифицируют режимы по степени репрессивности. То есть побои умеренные, редкие, сильные, регулярные. А соответственно, чем так сказать, ну, дальше... Сажают
1: много или немного? Это, это
0: тот, тот же да. вариант, так сказать, побоев их вариант. В общем, вот, вот по степени насилия. И тут тоже выходит ужасная, так сказать, путаница, потому что вовсе не это является определяющим признаком того или иного политического режима. Турецкий режим высокорепрессивный. После неудавшегося военного переворота 2016 года в Турции была развязана масштабнейшая репрессивная кампания. Такая, которая нам с вами и не снилась даже в 2022 году. Около 100 тысяч человек, больше 100 тысяч человек было уволено с госслужбы, из образовательных учреждений, из армии, по чрезвычайному указу около 50 тысяч человек находились в предварительном заключении в ожидании суда, случилась массовая иммиграция, то есть были масштабные чистки с посадками. Опять же, даже э, репрессии против антивоенных активистов в России в 2022 году не идут количественно в сравнении с тем, что происходило в Турции в общем, на протяжении довольно длительного времени. Было объявлено чрезвычайное положение, оно только в 2022 году было отменено, ну и, кстати, в 23 году вернулось опять из-за э, масштабного землетрясения. Да. То есть, вот репрессии, вот они на лицо. Лидер на лицо 20 лет сидит у власти, правда, справедливости ради, надо сказать, что президентом он является только с 2014 года, когда в Турции были возвращены прямые президентские выборы, до этого он был премьер-министром. Но это тоже характерно для авторитарных режимов, вот в разных формах, то мытьем, то катанем, но хотим значит, оставаться у власти на какой бы то ни было должности, на какой получится. Вот такое, так сказать, знакомое нам Политическое Но, пространство.
1: Екатерина Михайловна, он что, как говорится, историю России не знает, Сталина что ли не читал. Почему он избирательную комиссию не контролирует?
0: Вот. И при этом у нас в Турции при таком-то режиме с вирепым да, ну правда, с хорошей стороны, скажем, что в Турции отменена смертная казнь, уже некоторое время как, и последняя, по-моему, в 1984 году там она была, так что все, все довольно уже давно, а то есть не, не вешают. По крайней мере, пока. Так вот, и в этом-то режиме проходят выборы конкурентные с непредсказуемым результатом, в котором оппозиция, на которых оппозиция выдвигает единого кандидата. и Этого кандидата не сажают на дальних подступах, да, не травят каким-то химическим веществом, а доводят до результата. И, что удивительно, действующий президент не может себе дорисовать чуток Ух. до 50%. Помним 2013 год, еще, как нам тогда казалось, довольно вегетарианские времена или, наоборот, как нам кажется, задним числом выборы мэра Москвы. Ну, теперь, отходя на некоторое историческое расстояние от произошедшего, можно сказать, что, наверное, судя по всему, аккуратно скажем, все-таки Сергей Семенович Собянин 50%-то не набрал тогда. Но переходить во второй тур со своим основным соперником Алексеем Анатольевичем Навальным, дай бог его здоровья, сейчас, он побоялся. Поэтому несколько процентов уж ухитрились накидать. А в Турции этого не произошло. Почему же так случилось? Ох,
1: вот на этом месте мы остановимся на рекламу и ответим на этот вопрос после рекламы. Ну и сразу скажу про магазин shop.dilletant.media. Там э, можно приобрести книгу «Миссия в Москву». Это воспоминания Джозефа Дэвиса, дипломата, э, который был послом США в СССР с 1936 до середины 1938 -го года. Медиа. Это и другие книги там найдете. Ну а теперь самый главный вопрос. Как же так? Автократ вроде автократом, Что а выборы не контролируют.
0: Действительно. А какой он, же он автократ да, после, действительно, этого. после этого? Значит, по поводу того, кто какой автократ. А коллега а, голосов Григорий Васильевич высказал мнение, что Турция вообще не является никакой электоральной автократией, а является она электоральной демократией с особенностями, с такими вот своими, своим региональным своеобразием. Почему? На чем основано это мнение? На том, что если у нас происходит смена власти, мирная смена власти выборным путем, то значит вы уже не автократия. Ну, конечно, это автократия, если главный признак, единственный Возможность смены начальства путем процедуры у вас присутствует. То есть смотрите, вот в чем опять же сложности нашей с вами режимной типологии. Довольно часто тип политического режима мы можем определить только задним числом. Типология это не форма. Вскрытие покажет. Совершенно верно. Вскрытие показало, что пациент скончался в результате вскрытия, как это называется. Вот примерно так. Это не какая-то застывшая форма, в которую наливается любое содержимое и принимает вот эту форму. Политический режим — это бесконечная цепочка выборов во всех смыслах, которые совершаются выборы в основном элитами. Вот смотрите, что сейчас имеется в виду. Вот сейчас наш Эрдоган должен был решить, натянуть себе пару процентов и перескочить во второй тур или не рискнуть. Он не рискнул. Степень контроля над избирательной системой там не такова, какова она в России, вот понимаете, у каждого, каждый автократ несчастен по-своему, у всех свои ограничения, то есть 100 тысяч человек выгнать с работы и 50 тысяч арестовать ты можешь, а нарисовать выборы опасно, люди выйдут на улицу, опять же, давайте посмотрим на Россию. Начать воевать с соседом можно, а QR-коды во время пандемии ввести было нельзя. То, что могли себе позволить либеральнейшие демократии Европы, свирепые карантина в России нельзя было. Почему? Потому что был риск сделать самую страшную авторитарную ошибку, отдать распоряжение, которое не будет исполнено. Поэтому не рискнули. Помните, внесли законопроект, убрали законопроект, мы с вами этим всем занимались. То есть у всех свои так сказать, лимиты. Да? Вот У Турции так, такие. Турция страна совершенно другой демографической пирамиды чем наша, с гораздо большим молодежным навесом. У нас не навес, у нас наоборот провал. То есть там больше молодежи, там более скажем так пассионарное население, более высокая как раз толерантность к насилию. То есть и граждане гораздо подраться, и так сказать полицейские гораздо их побить, а не односторонним порядком, как это происходит в России. То есть вот этого пока, по крайней мере, нельзя. Дальше наступят следующие выборы, следующие развилочки. Ну, например, выходит второй тур, а во втором туре будет какой-то результат. Признать его, не признать его, а, например, гораздо лучше, чем избирательную комиссию, президент Турции контролирует Верховный суд, попробовать опротестовать невыгодные для себя результаты выборов через суд, отменить их таким образом, ввести военное положение, арестовать при помощи верных себе частей или полицейских сил своего соперника. Это все возможности, все это в общем можно, физически можно сделать. Вопрос, какая будет ответная реакция. Но если случится такая ситуация, что инкумбинт проигрывает, и отдает власть, и признает этот результат, тогда мы торжественно скажем, что Турция сделала большой шаг на пути к электоральной демократии. Давайте вспомнить такой принцип, известный как двойной оборот Хантингтона. Это mm -hmm. тот самый Хантингтон Сэмуэль, наш отец многократный, который известен худшей своей книгой «Конфликт цивилизаций», а у него есть и получше работы. Вот он автор вот этого принципа, теста на устойчивую демократию. Он гласит, если у вас дважды инкумбент проигрывал и отдавал власть, то вы устойчивая демократия, то есть для вас авторитарный откат затруднителен. Не невозможно, опять же, ничто не невозможно, но затруднителен. То есть, смотрите: что, так сказать, лучше для грядущего демократического управления, нам тоже с вами полезно это знать. Хуже всего, это вот этот самый континуизм то есть инкумбент сидит до гроба. Если он умер на посту, это очень повышает вероятность того, что режим сохранится, то есть его сменит другой такой же автократ. Если он уходит добровольно, передавая власть преемнику, это, скажем так, не так хорошо, как выборы, но это чуть-чуть нам расширяет эту возможность, как Ельцин в 99-м, как, кстати говоря, Путин в 2007-2008 году. То есть какая-то смена лучше, чем никакой, но такого рода смена, скажем так, рукотворная, непроцедурная, хуже, чем электоральная, но лучше всего... Для всех нас, вас и любого режима, с которым это происходит, лучше всего это проигрыш и мирная передача власти. Вот если вы такое пережили, это меняет вас навсегда. Если вы дважды такое пережили, вы переходите в новое качество. Вот что нам с вами важно знать применительно к турецким событиям. Будем следить с нетерпением, с интересом. Неотрывным, я бы сказала, пристальным интересом.
1: Честно говоря, в эти секунды думается о роли таких людей, как Элла Александра Памфилова и Чуров уже в новой степени ответственности. Так Еще сказать.
0: раз скажу, политический режим — это непрерывные выборы. Это выборы, совершаемые, прежде всего, элитами. В каждой точке они могут повести себя так, Могут повести себя эдак. И именно это образует политический режим. А некоторые политические режимы, так скажем, имеют склонность войну начинать широкомасштабную, а другие в меньшей степени. Так что все это, понимаете ли, важно. Политическая история написана кровью народов. А возвращаемся к нашим выборам, кстати говоря. А давайте про них тоже немножко к нашим К нашим барашкам, к да, нашим овечечкам. А мы, бедные овечки, никто нас не пасет. Сейчас мы расскажем. А тоже вроде бы малозначительная деталь, но может быть характерная для, так сказать, Общей, общей картины российской политической реальности. А Мало кто этим интересуется, но уже с 22 мая у нас начинаются праймери с Единой России, которая отбирает кандидатов для а, выборов осени 23 -го года.
1: Ну что ж, очередь стоит?
0: Так вот, слушайте. Значит, праймерис, как вы понимаете, имеют целью тренировать этих самых кандидатов с тем, чтобы они потом стали депутатами. Речь идет сейчас у нас о выборах в региональные собрания. А довольно большое количество регионов будут выбирать осенью региональные собрания, если все будет благополучно. Так вот, сталкиваются с интересным явлением, которое вы, может быть, даже видели его в официальных новостях, но оно обозначается таким замечательным термином. Значит, скажем так, высокий процент обновления депутатского корпуса, пишут в заголовках, в тех или иных регионах будет наблюдаться. Звучит хорошо, свежо, да, обновление. Что это значит? Это значит, что действующие депутаты не хотят участвовать в праймерис. Не идут туда. То есть не хотят больше быть депутатами. А максимальный уровень Обновление – это как отрицательный рост, понимаете, mm -hmm. вот это обновление. То есть кандидаты разбегаются. Те кандидаты, которые уже попробовали, как хорошо быть депутатами. А что случилось? А Действительно, что случилось. Максимальный процент обновлений в народном хурале Бурятии, там, э, значит, больше половины, 46% действующих депутатов сказали, мы больше не хотим. А также высокий процент в Ростовской области, интересный регион. Mm -hmm. И в Якутии. На других тоже будем смотреть. То есть получается, что, например, региональные бизнесмены, довольно в массовом порядке перестают хотеть иметь мандат. Если раньше это было выгодно для бизнеса, престижно, красиво, так сказать, модный VIP-аксессуар, то теперь это только повышает вашу видимость как для внешних врагов, так и для врагов внутренних. Ну и вообще люди, видимо, не очень хотят связываться с какими-то официальными постами, учитывая туманную обстановку. Особенно, например, в Ростовской области мы их даже как-то понимаем. Ситуация... А чем это плохо
1: для власти? Власть хорошо, меньше конкуренции, они дольше будут
0: сидеть. Да конкуренция кого с кем, это же конкуренция их, их самих, с, так сказать, самих с собой. А, кстати говоря, не подтверждается и представление о том, что в этих большое количество будут участвовать э, участники СВО, наши, так сказать, новые э, герои. Значит, на всю огромную Россиюшку, а это, как мы понимаем, э, несколько тысяч человек. Да, несколько тысяч вот вот кандидатов. А всего 81 а, был подсчитан человек из а, так сказать, зоны СВО, который участвовали или, по крайней мере, декларировали свое участие. В общем, предполагалось людьми, которые интересуются этой темой, что электоральный потенциал их невелик. А, в общем, не то, чтобы граждане так страстно интересуются этой темой. Вообще, вот это вот бегство от мандатов напоминает ситуацию на закате Римской империи, когда всякие почетные должности, типа сенаторских и консульских, за которыми раньше люди очень сильно а, гонялись, они стали сопряжены с большими выплатами. императора таким образом деньги получали, то есть ты становишься сенатором и должен там нести определенные повинности, социальную ответственность, как это до этого называлось. И вот люди стали буквально вот прятаться, прятаться от этой высокой чести. В общем, будем продолжать смотреть, что у нас будет происходить, потому что одновременно Государственная дума меняет у нас избирательное законодательство. Помните, мы с вами говорили о депутатской инициативе, которая разрешает проведение выборов и референдумов при военном положении. Потом мы на нее посмотрели, сказали, что это там жена депутат Платошкина сама депутат, что пока инициатива выглядит индивидуальной, так сказать фантазии, но мы обращаем на это внимание, потому что часто такого рода депутатские инициативы есть прекурсоры, так сказать, прелюдия к каким-то более серьезным изменениям. Вот так у нас и происходит. Значит, смотрите, как вы нас любят ко второму чтению в законопроект, который был вообще не про то, Вносится большой пакет поправок. Тут, кстати, смешно, почему не про то. Они вообще, по-моему, депутаты наши, отвыкли вносить поправки каким-то иным способом, как не впихивая их в совершенно иной тематический законопроект. Тут, на самом что интересно. Это а, проект, который называется ⁇ Овнесение изменений в отдельные федеральные конституционные законы ⁇ который первоначально в первом чтении, он был в марте принят, и имел целью заменить слова ⁇ член Совета Федерации ⁇ на слова ⁇ «сенатор Российской Федерации ⁇ в связи с изменениями в Конституции. Ну да. Логично. Логично. Мы,
1: же, мы же как раз хотим только теперь русские корни, корни русского языка. Сенатор, а, ну да. да. Поэтому Шин федерация звучит как-то недостаточно да. по-русски.
0: Но опять же, древнеримская тема, видите, как у нас да. гармонично продолжается. Наступает второе чтение.
1: Мы увидим, извините. Э,
0: возможно. Не худшие, не худшие кандидаты. Так вот, наступает второе чтение, приносится вот такой пакет поправок. Этот пакет поправок нам разрешает много чего интересного. В частности, значит, если на территории введено военное положение, а вы все-таки очень хотите почему-то провести там выборы, то а у вас теперь есть законный шанс это сделать. Ну, будет, когда это все будет принято. Значит, ЦИК принимает решение о назначении выборов, а после консультации с Минобороной и ФСБ, вот такие у нас теперь две инстанции, которые руководят электоральным процессом, ЦИК обращается к ним. Они говорят: можно или нельзя. ЦИК, если решает провести выборы, информирует об этом президент Российской Федерации. А если вдруг проведение выборов представляет угрозу жизни и здоровья граждан, то комиссия информирует об этом главу государства. Если опасные обстоятельства устранены, компания может быть возобновлена. А вот, значит, разобрали завалы, проводим выборы. Да. А, значит, там много еще всего, всякого интересного. Но мы сейчас концентрируемся вот именно на этом, потому что мне кажется, что есть следующий замысел. Значит, например. Увеличиваются возможности, расширяются возможности для создания экстерриториальных участков. То есть участков, которые не на той территории, на mm -hmm. которой проходят выборы. Таким образом, военные могут голосовать, таким образом, всякие перемещенные лица могут голосовать, так сказать, выезжающие избиратели. Вот помните, дачные участки были? Oh, yeah. Вот теперь это легализовано и возможности для их создания расширены. То есть, у нас получается... Для удобства
1: граждан это будет Абсолютно, называться. для удобства и комфорта, <смех> и комфорта
0: граждан. Значит, смотрите, что мы тут видим. Мы тут видим возможность проводить выборы на тех территориях, которые Российская Федерация не контролирует. Mm -hmm. У нас ведь уже и так они в Конституции-то есть, а де-факто их вовсе и нет. То есть, можно... А сколько
1: их еще и не будет? Mm
0: -hmm. Посмотрим. Можно сделать такую вещь. Привести, например, выборы мэра Херсона. Mm -hmm. Да хоть мэра Киева. Почему нет? Во-первых, есть электронные списки. Сюда они тоже, тут они тоже инкорпорированы в это новое законодательство. А кроме того, можно сделать много экстерриториальных участков. Участки будут вас, например, в Москве, а выбирают люди мэра Херсона. Голосуют, и вот, пожалуйста. Другой вопрос: зачем это нужно? Но точно так же трудно ответить на вопрос: зачем нужно вносить в свою конституцию, те географические названия, к которым ты еще пока не имеешь никакого особенного отношения. То есть, видимо, видимо может быть такая есть мысль, что если воевать мы не очень гораздо, то давайте мы хотя бы правовыми, так сказать, юридическими инструментами закрепим свое право на формирование органов власти в этих самых территориях. Кроме того, они будут, конечно же, голосовать и на общефедеральных выборах, например, за президента в 2024 году. Представляете, как замечательно проголосуют эти люди, которых вообще не существует, потому что их неизвестно сколько, неизвестно как их зовут, неизвестно где находятся их списки. То есть это вот такие виртуальные граждане Российской Федерации которые, тем не менее, обладают паспортами. Это такое расширение практики, о которой говорили в пулголосы в Москве, что, например, в МФЦ существуют такие дома-приведения, вот зарегистрированные дома и в них как бы даже кто-то живет и они получают финансирование, понимаете, или там расходуют воду горячую, электричество, а на самом деле этих домов физически не существует. Так у нас будут уже целые регионы приведения. Это может сделать выбор 2024 года совсем таким, я бы сказала, очень виртуальным мероприятием. Из этого, конечно, можно заключить, что надежды на, так сказать, физических существующих избирателей, в общем, как-то не особенно есть. Продолжаем, что называется, следить за развитием событий потому что это интересные, интересные а, законодательные новеллы. А благодарим также любимца нашего сенатора Клишаса, который а, все-таки время от времени информирует нас об этих своих замечательных а, инициативах. Ну Честно сказать, если бы он не написал бы и, и не указал бы номер законопроекта, а, с трудом мы бы поймали вот этот вот пакет поправок, внесенный, еще раз повторю, законопроект с совершенно другим названием и совершенно другой тематикой. Это довольно а, затруднительно а, отслеживать, но а, вот все-таки а, есть люди, которые нам Помогают. Вообще скажу пару слов о людях, которые нам помогают, не только сенатор Клишас Очень хочется поблагодарить дорогих слушателей, которые пишут нам и сообщают всякие интересные сведения. Мне в большей частью пишут две категории граждан. Первые те, которые написали диссертацию и не знают теперь, как с ней быть. Я стараюсь как-то им, может быть, что-то посоветовать, может быть, даже помочь. А вторая также бесценная категория ⁇ это люди, которые откликнулись на призыв писать дневники и вообще замечать разные детали меняющегося быта. Так мы, например, знаем о массовых поставках иранских огурцов. Oh. овощные магазины Москвы и Московской области. Также о чрезвычайном удешевлении а, апельсинов. Апельсины очень сейчас дешевы стали в Центральной России. Так что вот давайте тоже... Здесь хороший урожай. А, вероятно, Где? да, вероятно. Ну и на огурцы, возможно, тоже хороший урожай. Хотелось бы, конечно, чтобы урожай был бы, собственно, в России, не такая-то экзотическая. овощная культура. Но тем не менее, что есть, то есть, будем радоваться. этому, то есть, вот такие новые линии поставок. Далее, в продолжение темы электронного всего. На прошедшей неделе президентом подписан указ о военных сборах. Это мероприятие, в общем, ежегодное и системная, регулярная, но в нашей тяжелой ситуации все регулярное выглядит экстраординарным, а все привычное приобретает какой-то нехороший подозрительный оттенок. Значит, а, кратко напомним, что такое военные сборы. Это сборы, на которые призываются люди, находящиеся в запасе, и люди, находящиеся в резерве, запасники. Запасники и резервисты. Запасники — а это скорее места, запасники — это скорее люди. А, значит, люди, находящиеся в запасе — это те, кто прошел военную службу, либо получил а, военное образование. Люди, находящиеся в резерве — это те, кто подписал с Минобороны соответствующий контракт, зачисляющий их в мобилизационный резерв. Военные сборы а, — это такие тренировочные мероприятия, имеющие целью а, так сказать, освежить знания, умения, навыки военнослужащих или бывших военнослужащих. Они а, продолжаются в течение двух месяцев а каждый резервист или находящийся в запасе не чаще чем раз в три года может подвергаться такой процедуре и в целом не может провести больше 12 месяцев на этих самых запасах предполагается по закону и пока мы не знаем о случаях когда бы этот закон нарушался призывающиеся на сборы, не участвуют ни в каких военных действиях, они вообще не участвуют ни в чем практическом, ничего не охраняют, ничего не патрулируют, вообще ничего не делают, только вот тренируются вот в этих самых лагерях. Предыдущий указ о военных сборах был подписан в феврале 22 года. По доброй традиции два пункта опубликованного указа секретные для служебного пользования. Видимо, как мы предполагаем, в них определена численность тех, кого сколько людей нужно призвать. Значит, кто у нас не пойдет, не должен идти на сборы Значит, по состоянию здоровья есть целый ряд ограничений кроме того педагоги студенты очники заочники в том случае если они работают над дипломом имеющие бронь то есть сотрудники системообразующих предприятий и конечно самые наши защищенные социальные категории сотрудники росгвардии мчс и также депутаты и сенаторы они от сборов освобождены также многодетные отцы и матери а и люди с непогашенной судимостью а также те в отношении которых проводится предварительные следствие. Так что если у вас есть судимость, то, что называется, выдыхайте. Выдыхаем. Да, на многодетных отцов обращаю особое внимание, потому что до сих пор они у нас никак, никем не освобождены от мобилизации. Это такая постоянная тема, время от времени кого-то призывают, их там пытаются выцарапать обратно. Минобороны говорит, что у них есть какие-то рекомендации, но этих рекомендаций никто не видел, и военкомы на них не ориентируются. А значит, вот это, что касается военных сборов. Что здесь нового? Вот То, что мы вам рассказываем, это, так сказать, Прежнее положение. Никаких законодательных изменений, так же как с призывом на срочную службу, у нас нет. Категории не расширены, сроки не изменены, форма не изменена, все как было. Что нового? Новое это пробное использование электронных повесток. Электронные повестки у нас уже введены в оборот законом, при этом вроде как инфраструктура для них не создана, мы в прошлый раз довольно подробно говорили о том, как Минцифры совместно с Минобороны собирается выстраивать эту электронную систему, этот единый реестр и, соответственно, систему рассылки этих повесток, но есть основания предполагать, что именно на сборах будет опробовано. Как у нас выражаются в Комитете Госдумы по обороне, в тестовом режиме Тестов. будут, да, будут опробованы эти самые повесточки. И, кроме того, также в тестовом режиме могут быть опробованы ограничительные меры. Мы же с вами помним, что теперь неявка по повестке, отправленной в том числе в электронном виде, которую вы могли не прочитать и не получить, что называется физически, влечет за собой различные ограничения, начиная с запрета на выезд за границу. В общем, будем тоже за этим смотреть, потому что интересное такое массовое тестирование. Призыв резервистов и лист, находящихся в запасе, довольно массовое мероприятие, то есть это может коснуться многих. Так вот, так сказать, законодательные инновации у нас воплощаются в жизнь. А, кроме того, а мы только что пожаловали, что многодетные родители никак не освобождены от мобилизации. Но на прошедшей неделе Генеральный штаб и Министерство обороны два новых документа опубликовало, которые ограничивают привлечение военнослужащих категории В к участию в военных действиях. Это ограничение по здоровью. Значит, если у вас, дорогие граждане, туберкулез, ВИЧ, а вирусный гепатит В и С, то вы подлежите увольнению с военной службы и призываться не можете. Мобилизовываться тоже вам не полагается. Значит, психические расстройства, многочисленные, не будем их зачитывать, тоже делают вас негодными. Казалось бы, это уже должно было быть так давно, но мы с вами помним, что вот в острой фазе мобилизации, еще не закончившейся, у нас призывали кого только не. А вот теперь все-таки, да, расстройство половой идентификации и сексуального предпочтения, например. А, значит, острые алкогольные психозы. Поэтому, явившись, так сказать, в нетрезвом виде на пункт сбора, вы, может быть, измените свою судьбу к лучшему. Умственная отсталость. Всегда казалось, по-моему, что наоборот, это показатель. Но нет, но нет, оказывается, это тоже основание для того, чтобы вы, вам была присвоена категория годности D, и, в общем, вы не мобилизовывались или увольнялись с военной службы, если вы на ней каким-то образом оказались. Значит, продолжая тему умственной отсталости и законодательных инициатив. Известная как. Законопроект волей-неволей. Инициатива рассматривается в Государственной Думе. А Часто третий... ли вы
1: встречали такое выражение в законе волей-неволей?
0: что волей, что неволей, все равно, как в известном советском фильме-сказке. Откуда это все пошло? Значит, Вообще говоря, вот эти самые третьи лица, могущие помогать вольным или невольным агентам и за то штрафоваться, они у нас находятся в Государственной Думе в качестве законопроекта с 26 апреля. То есть это не то, чтобы какая-то очень такая свежая новость. А тем не менее до первого чтения дела еще не дошло. А разрекламировал эту инициативу заместитель э, министра юстиции на петербургском международном юридическом форуме. Это вообще было замечательное, очень зрелищное мероприятие, на которое собрались э, высшие российские госслужащие, такое ощущение, что с целью там как-то максимально публично опозориться. Я не знаю, почему надо было такие танцы на столе а там устраивать. А, значит, в чем состояла международность? Трудно понять, в чем в чем состоял юридический И статус.
1: Форума,
0: еще 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 менее ясно. Ну, может быть, да. Да, то есть там просто безобразничали, как могли. Давно такого не увидишь. И э, заместитель секретаря Совета Безопасности, э, там, как это называется, зажигал министр юстиции, заместитель министра юстиции, председатель Следственного комитета. В общем, все были хороши. Андрей Логинов что то поразил меня. Я его хорошо помню, как многолетнего представителя правительства в Государственной Думе. Мирный, тишайший человек. Тоже буянил. В общем, буквально обмазывались едой и, и прыгали. Ужасно.
1: Может, это заразно, в конце концов.
0: Бог знает. Хорошо, перестаем, так сказать, да. раздавать антисленочные суждения к законотворческой практике. Итак, замминистра Свириденко, которого мы все помним как человека, подписывающего вот эти вот наши решения об иноагентстве, там сказал, что пора нам лазейки продолжать, значит, как-то закрывать, вот так мы будем их закрывать. И таким образом он рассказал о вот этом вот законопроекте, уже находящемся в Государственной Думе. Значит, о чем там речь? Это пакет из двух инициатив, а, поправки в закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, это вот наш основной с 1, января, с 1 декабря прошлого года действующий закон, и поправки в КАП, потому что естественно никакая, новелла не функционирует без санкций, иначе что же это за новелла такая. Итак, значит, теперь такая логика, если вы организация любой формы собственности или индивид, Любого, любой наружности а, и сексуальной ориентации. И вы своими действиями или бездействиями помогаете иностранным агентам нарушать российское законодательство и обходить ограничения, то вы подвергаетесь также административной ответственности. То есть, смотрите, а раньше законодательство об иноагентах должно было интересовать только тех лиц, которые признаны иноагентами. Вот как я, например. Да? обнаружили вы себя в очередном пятничном списке, вот вы читаете закон, отчитываетесь, не отчитываетесь, принимаете для себя решение. Теперь этим должны заниматься все, потому что что такое действие или бездействие, это вот это самое и неволей вот что имеется в виду. А, ну, как это называется, суд решит а эксперт ему поможет. Поэтому, видимо, видимо, что предполагается? Предполагается, что иностранные агенты как-то не исчезают из публичного пространства. Вместо того, чтобы заткнуться, как предписывает им законодательство, они продолжают активничать, публиковаться, выступать, петь, рисовать. Там же разные люди, есть карикатуристы, есть певцы, есть мои коллеги-ученые, публикующиеся всякие люди со степенями и так далее. В общем, они не угомонились. Соответственно, они делают это посредством кого-то, кто находится в досягаемости юрисдикции российской федерации ну например издатель ну например радиостанции поставила радиостанция песню как земфиры да в принципе это не запрещено но скажем маркировочку не поставили не уведомили что тут там 18 или радиостанция имеет лицензию на то чтобы распространять контент для всех категорий а тут она агентскую песню ставит а как вы помните на агенты не могут создавать никакой контент для несовершеннолетних ни в какой форме что является как мне кажется целеполаганием целеполаганием является запугивание тех институций, платформ, площадок, которые могли бы эту самую платформу, площадку предоставлять иностранным агентам, то есть их как-то вот не должно оказаться в российском публичном поле или точнее говоря в том публичном поле, которое контролируется Россией. Тут конечно можно только посочувствовать Министерству юстиции, чьи Полномочия, но и соответственно чьи обязанности все расширяются и а, расширяются а тем не менее информационное пространство состоит не только из а, чего там рутуба вконтакте и платформы смотрим или смотрим а, не знаю. в других местах понимаете ли и все равно продолжают каким-то образом процветать и российский слушатель э, все равно продолжает тянуться к свету знания. Тут, конечно, во всех этих инициативах слышна вот эта вот досада. Как же так? Мы вас тут уже всех пените маркировали, маркировали, да не вымаркировали. а вы продолжаете пользоваться вниманием аудитории, в то время как наша там правильная патриотическая, какая там поэзия или песня под гитару совершенно не находит в себе никакого сбыта, потому что никому это не интересно. Как же так? А по этому поводу много горевал ныне идущий, как мы надеемся, на поправку литератор Прилепин, но он тоже вот страдал, что народ какой-то не тот читает исключительно агентов, они хочет читать какую-то Z-поэзию, хотя она уж и хороша, и душевно и энергически, так понимаете, и увлекательно, но почему-то все равно никто не желает этим всем любоваться. Ну, может быть, давайте посмотрим, поможет ли здесь, помогут ли какие-то законодательные меры этому всему. А первое чтение мы ожидаем в конце мая.
1: Мы можем переходить к следующей рубрике?
0: Я думаю, что мы можем переходить к следующей
1: Невероятно рубрике. хорошая новость. Давайте к понятиям. По понятиям. Какое понятие будет сегодня, Екатерина Михайловна?
0: Понятие, о котором хотелось бы а, нам рассказать, это игра с нулевой суммой, или, как это еще называется, антагонистическая игра. А, говоря об этом понятии, мы также затронем такой, так сказать, взгляд на мир, как. Теория ограниченного блага. Значит, смотрите, в принципе, в принципе, игра с нулевой суммой это понятие из теории игр. О, теориях игр. о теории игр мы с вами о некоторое время говорили. Из них известна дилемма заключенного. Это, в общем, математические скажем так. Игры. В математическую суть мы не будем входить, опасаясь обнаружить свою полную в этом отношении неграмотность. Нас эти все, так сказать, концепты интересуют исключительно с социальной точки зрения. Поэтому там про равновесие Нэша мы не осмелимся говорить в эфире, хотя там тоже есть, по-моему, социальный аспект, можно было бы поговорить об этом. Но ладно, потренируемся, может быть, осмелиться. Пока, пока не решимся. Итак, значит, игра с нулевой суммой нас интересует как мировоззрение. В принципе, это тип так называемых некооперативных игр, то есть игр, не предполагающих сотрудничества, в которых выигрыш одного участника ⁇ это проигрыш другого. То есть есть некий банк, за который вы сражаетесь. Если вы выиграли, то другой человек или другая команда проиграли. В принципе большое количество игр относится к этому разделу. Ну, скажем, почти все карточные игры, шахматы, не знаю, там футбол, хоккей. Mm -hmm. То есть одна команда выиграла, другая команда проиграла. Есть один приз, если вы его не получили, то его получил другой претендент и, соответственно, наоборот.
1: Ну и в шахматах, и в футболе бывает ничья.
0: И в шахматах, и в футболе бывает ничья, совершенно верно, но э, стороны стремятся к выигрышу. Ага.
1: То есть все равно не могут выиграть оба.
0: Совершенно верно. Вот в случае победила дружба, он, в общем, непредставим в такого рода играх. Но что происходит, когда мы переносим такого рода понятия на социальные взаимоотношения? Выборы можно считать примером игры с нулевой суммой. Вот мы с вами говорили о турецких выборах, если один кандидат становится президентом то другой как вы понимаете не становится они оба президентом стать не могут то есть выигрыш одного ущерб для другого но уже скажем парламентские выборы не представляют собой игру с нулевой суммой потому что там Разыгрывается некоторое количество мандатов, которые могут быть распределены и должны быть распределены между несколькими участниками. Вообще считается, что в социальном обиходе, в любом случае социального взаимодействия, игра с нулевой суммой в чистом виде встречается редко. И в целом, говорят нам социальные науки, кооперация выгоднее для всех участников, чем прямое противостояние. Но мышление по типу игры с нулевой суммой встречается довольно часто. Оно особенно характерно для людей, воспитанных в вертикально интегрированных структурах. Структурах с жесткой дисциплиной, с подчинением, с выслугой лет. Ну, Например, в силовых или военных. Для них совершенно очевидно, что либо я, либо меня. Или, как говорил президент наш в одной из своих минут вдохновения, слабых бьют. В здоровом социальном порядке, как вы понимаете, слабым помогают. Почему? Потому что ценностью является не победа воображаемая, а ценностью является поддержание социального гомеостаза, или, выражаясь в более понятных терминах, гражданского мира, а не победа над кем-нибудь. Помните, мы с вами говорили, что политический режим формируется бесконечной цепочкой выборов. Так вот, основная, так сказать, основная формула вот этого выбора, который совершают элиты на каждой развилке, состоит в следующем: мы попробуем договориться или мы будем играть по принципу «победитель получает все». Вот еще одно описание игры с нулевой суммой. То есть мы оппонента уничтожаем или кооптируем, инкорпорируем его. Здоровый социальный порядок – это порядок с минимальным количеством исключений, то есть максимально инклюзивный. Что значит здоровый? Здоровый не значит добродетельный, справедливый. Здоровый значит максимально выгодный для всех. Что такое а, понятие об ограниченном благе или теория ограниченного блага и какое-то имеет отношение к тому, о чем мы с вами говорим. Значит, а, теория ограниченного блага это термин антрополога Джорджа Фостера, американского антрополога, который изучал изолированно живущие индийские племена. Южной Америки. Мы с вами в прошлый раз тоже говорили об антропологии, да, помните, говоря о понятии ритуала, и говорили о том, что в середине второй половины XX века антропология ушла от изучения экзотических племен и перешла к изучению так сказать, повседневных наших с вами бытовых практик, как оказалось, это тоже все предмет для антропологии. Так вот, отойдя на шаг назад и вернувшись к этим нашим диким племенам, мы видим следующее, точнее не мы видим, а Джордж Фостер видит следующее. Значит, В понятии вот этих вот первобытных племен Количество благ в мире вообще ограничено, оно что называется финально, поэтому если у кого-то прибыло, то у кого-то убыло. Это сознание характерно для примитивных форм хозяйствования, понимаете, дело не в том, что эти люди какие-то глупые или злые, дело в том, что у них действительно всего мало, и они не вышли на тот уровень научно-технического прогресса, который позволяет, ну, например, резко увеличить урожайность или начать складывать заработанное, и хранить его, и потом им обмениваться. У них не произошло разделение труда, у них не появился вот этот обменный фонд, который образует торговлю, их обмен носит примитивный характер, ты мне рыбу, я тебе горшок и вот собственно и все. И вот эти вот представления, они распространяют на все вообще социальные отношения, то есть, например, даже если, ну не знаю, речь идет не о материальных ценностях, а о любви, признании, известности, то это тоже ограниченное благо, если у меня есть, то это я у кого-то отобрал, и соответственно, я могу получить это благо тоже отобрав его у кого-то другого. Это еще раз повторю, очень архаичное сознание. В ситуации общественной опасности, когда наша пирамида масла усхлопывается до своих базовых этажей, когда наше смещение потребления по Энггелю идет назад, да, от услуг к товарам, от товаров к еде. Да? И все потребности сводятся к потребностям к безопасности. Вот такого рода архаичные представления начинают вылезать на поверхность. Имейте это в виду, дорогие граждане. К социальной реальности это не имеет на самом деле никакого отношения. Блага создаются людьми. Нет никакого финального, так сказать, конечного, неизменного банка мирового богатства, который может достаться только кому-нибудь. Когда вы это, эм, так сказать, научитесь видеть, вы будете видеть вот это дикое суеверие, которое довольно часто выдает себя за такую, знаете, циничную умудренность. Мы, мол, знаем, как мир устроен, мир жесток, жесток он и несправедлив, а значит, на самом деле нет, на самом деле все это не так совершенно выглядит. Поэтому, например, вот вы слышите разговор о каком-то золотом миллиарде, который один может жить хорошо, а для того, чтобы он жил хорошо, все остальные должны жить плохо. Из чего исходит это представление? Из того, что есть один пирог, если я его съела, то Максим Владимирович его не съел. На самом деле, пирог является плодом трудов человеческих. Мы совместно можем испечь столько пирогов, что ни мы их не съедим, и даже съемочная группа не сможет их съесть целиком. Курников. 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 Э -э кулебяк. Что мы еще можем... Э -э Этих рыбников, в общем, много мы чего можем наделать. Возможности наши практически безграничны. Было бы время и, соответственно, продукты. Продукты тоже создаются людьми. Соответственно, труд человеческий является первичным благом, а не природный ресурс и не что-нибудь еще в этом роде. Значит, количество известности, любви и признания тоже безгранично, потому что оно создается, продуцируется людьми. Поэтому, если вы думаете, что, опять же, возвращаясь к нашей предыдущей теме, злобные иностранные агенты у вас крадут народную любовь на которую вы имеете больше права, поэтому заткнув их, вы эту любовь переведете на себя, нет, вы ее не переведете на себя, вам надо ее создавать самостоятельно, продуцировать, опять же, понимаете, производить. Итак, игра с нулевой суммой в большинстве случаев за пределами шахматной партии является иллюзией, Социальный порядок устроен по-другому, но если вы будете в голове иметь вот эту вот архаизирующую концепцию, то она будет для вас самозабывающимся пророчеством, закончится это тем, что это ваше воображаемое ограниченное благо обязательно кто-нибудь у вас отберет или вы будете так думать и дальше будете сидеть обиженные на все человечество в своей постепенно изолирующейся социальной системе, не поступайте так.
1: Ну а мы переходим к вопросам от слушателей. Вопросы от слушателей. Сначала передам привет всем, кто слушает нас в приложении «Эхо» и скажу, что у нас скоро будет выступление в Брюсселе. Мышлево. Все по той же ссылке, да, по русской М -м, ссылке. Действительно. Я не знаю, есть ли в описании к этому видео ссылка, ссылка в смысле, да, ссылка надеюсь, на что ссылку. она есть. Но если что, знайте, что всегда ссылка есть в телеграм-канале FM. А... столица
0: Объединенной Европы, мы с вами будем вот такое рассказывать?
1: Будем, будем. Хорошо, постараемся, попробуем по рассказать. Попробуем. Ну, а теперь к вопросам. Арина Пшеничная спрашивает вас в Твиттере Эхо. -e Подписывайтесь, кстати. Вопрос, вдохновленный судьбой Рублевской Троицы. Какие Ой. в Российской Федерации есть законы по защите культурного наследия? Разве законно отдавать уникальное произведение искусства в монастырь? Разве оно не принадлежит всем людям в равной степени? И кто должен гарантировать сохранность произведения?
0: Вы знаете, правовая здесь основа мне совершенно не ясна. Мне непонятно, каким образом указом президента или распоряжением президента, мы указать никакого не видели, пока только информационные сообщения, мы, возможно перемещение музейного фонда. Я не знаю, также является ли это каким-то объектом, охраняемым ЮНЕСКО, есть ли какой-то международный статус у этой выдающейся, действительно выдающейся картины. Но мне это представляется очевидным примером волонтаризма. Тут еще выясняется, что патриарх, глава РПЦ, просил эту самую икону только на две недели а вместо этого ее, значит, широким барским жестом подарили на совсем, и она будет некоторое время в Храм Христа Спасителя выставлена, а потом отправится в Троицу Сергиеву Лавру. Я должна сказать, что все те люди, которые, что называется, разбираются в реставрационном деле, вот воют просто в голос и оплакивают эту картину, эту икону как э, погибшую.
1: А люди, которые в боевой магии разбираются?
0: Ха, ну, давайте про боевую магию. Значит, нас, не спрашивали, нас не спрашивали, давайте скажем. Значит, не хочется распространять так сказать, в эфире какой-то прикладной мистицизм, в наше время и так тяжело сохранить базовую рациональность, но, тем не менее, давайте вспомним, что в прошлый раз эта самая Троица была выставлена на всеобщее обозрение 16 июля 2022 года. Ее также отвозили в Троицу Сергиеву Лавру. После этого не только так сказать, военное счастье не вернулось российской армии, а наоборот, Странным образом началась целая, целая цепочка, я бы сказала, перегруппировок, каких-то дружеских шагов, вот этих вот отрицательных, да, отрицательных наступлений и иных притурбаций с территориями, которые Российская Федерация считает своими и даже вписала уже в свою Конституцию. Ну, Поэтому я Гробницы
1: бы... Александра Невского еще не было. Сейчас-то... Там соединят
0: а, вы думаете в общем что называется прошлый этот
1: элемент смотрели как то
0: а, должно быть именно 5 а да? общем прошлый опыт если уж его рассматривать в качестве такового был совершенно э, отрицательным поэтому не очень понятно на что в этот раз может быть надежда также еще один интересный интересная деталь уже касающиеся библиистики, если вы читали дорогие граждане ветхий завет что я тоже советую вам сделать интересное, книга немножко длинная но но тем не менее можно прочесть то вы может быть знаете какой именно эпизод изображен на этой иконе она называется у нас троица, но изображает она трех ангелов которые пришли в гости к працу аврааму и у него значит вот обедали под дубом сидели это эпизод из книги бытия а что здесь интересно действительно в христианской интерпретации это троица в иудаистической там нет никого троицы это три архангела рафаил михаил и гавриил и идут они на садом они идут истреблять садом и в беседе с патриархом авраамом тот пытается выкупить у них так сказать жизнь жителей Садома. если вы найдете столько праведников, если вы найдете 50 праведников, если вы найдете 10 праведников, то вы не будете его уничтожать, на 10 они соглашаются, у Авраама тут интерес, там живет его племянник Лот со своей семьей, но 10 праведников не находится, поэтому ангелы поражают этот самый город грехов и истребляют всех его жителей. Лот спасается, жена его становится сильным столпом и так далее. В общем, вот это, в следующий раз, когда будете смотреть на печальные лица вот этих вот ангелов, имейте в виду, куда они, собственно говоря, идут, так что я была бы тут осторожнее и с, так сказать, вискозаветными материями, и с боевой, как вы выражаетесь, магией.
1: А вадончик вот спрашивает вас в инстаграме «Эхо». На всех ли должностях должна происходить ротация и обновление? Относится ли это только к избираемым должностям? Должно ли это относиться к министрам, руководителям департаментов? А как быть с главврачами, директорами школ, заведующими отделениями? Всех ли развращает длительное пребывание в должности? Или это критично только для высоких этажей власти?
0: Очень хороший вопрос. Прекрасный совершенно вопрос. Значит, давайте начнем с конца. Для кого это не критично, где ротация не обязательно? В коллективных органах. В парламентах могут существовать люди, которые годами-десятилетиями выбираются от своих там, округов по партийным спискам и, так сказать, знаменуют собой парламентские традиции. Мы видим таких, ну, например, в американском конгрессе, которые вот от Перл-Харбора до наших дней, без инфаркта и паралича, как это называлось, несут знамя американского парламентаризма. Это совершенно нормально, Ротация то, о чем мы говорили. обновление депутатского корпуса само по себе совершенно никаким достоинством не является. На противоположном конце спектра, для кого это критически важно? Для первых лиц. Лиц, избранных первых лиц. Там действительно, как показывает многократный горький опыт человечества, вот этот вот вот это продление полномочий – однозначный признак политического нездоровья, ведущий очень быстро к очень дурным последствиям, к усилению репрессивности, к повышению агрессии, к ухудшению качества экономической политики, вообще качества принимаемых решений. То есть это вот вот как бубонная чума. Вот когда вот эти вот появляются, понимаете, вздутие на теле – это вот оно. Поэтому первых лиц менять надо, и ограничения на количество сроков должны соблюдаться железно, и надо аккуратно очень смотреть, чтобы и сама длительность этих сроков тоже как-то не расползалась. Далее начинается, так сказать, степени. Далее начинается сложный баланс. А я, например, обращу ваше внимание на статью, которую коллега мой бывший Пашанинки Василий Жарков недавно опубликовал, в которой сказано, что вот эта практика вечного пребывания у власти и, так сказать, подделки и искажения выбранных механизмов началась не с политических руководителей, а с глав вузов. Hmm. Что они первыми начали искажать, менять уставы с тем, чтобы избираться или псевдоизбираться вечно. Привет
1: господину Садову, ничего.
0: Да, в том числе ему. То есть, понимаете, университеты, это же самоуправляемые единицы. да? Это такие государства в государствах. И для университетов их вот это самоуправление чрезвычайно важно. Поэтому ректоры, это выборные лица. Говорят, и они... в
1: адвокатских палатах подобное что-то вот. происходило.
0: Значит, Вот смотрите, поэтому, если у вас первое лицо, которое должно бы избираться, что называется, трудовым коллективом, сидит там долго... Я понимаю, что термин долга носит неопределенный характер, у каждого свое долго, то это в общем не очень хорошо. Если мы идем ниже по э, иерархической пирамиде, то э, в бюрократических структурах важно разделение на два этажа, на политических назначенцев и на регулярную постоянную бюрократию, все а, системы, в которых есть выборы, с этим сталкивались, с одной стороны, выбирается президент, он приводит с собой команду и меняется начальство, с другой стороны, невозможно, чтобы у вас там каждые 4 года или даже каждые 8 лет полностью менялась вся бюрократия, она работать не будет, поэтому, например, в системах типа британской есть формальное разделение на вот эти этажи, то есть человек, который становится премьер-министром или министром, приводит с собой определенное количество людей, может занять ими определенное количество должностей. А остальные работают вне зависимости от результатов выборов. То есть это, еще раз повторю, настраивая моя система. Но вот именно первое лицо, именно начальник в публичных органах, либо в публичных организациях, таких как образовательные учреждения, культурные учреждения, Хорошо, очень-очень важно, чтобы регулярно менялся, причем не, не по собственной воле, да, там типа я устал, я ухожу, а подчиняясь уставу, конституции и закону.
1: Следующий вопрос в YouTube-канале Бильд на русском. Рэм Рэя спрашивает вас. Сегодня в МВД сказали, что с 2024 года будут уголовно наказывать рэперов за песни про наркотики. Как вы думаете, с чем связана такая боязнь властей, со всем, что связано с наркотиками, вопросы легализации, пропаганды и так далее?
0: Я думаю, что гонение на рэперов вообще, как и там на, на стендаперов, как и на ютуберов, связано с попыткой вернуть себе умы молодежи. Опасаются и не любят людей, которые имеют аудиторию вообще и молодежную аудиторию в частности. А в общем, если послушать, что наше замечательное начальство говорит, мы услышим, что в, общем, в открытую декларируется, что вот нынешнее молодое поколение мы потеряли. Тут уже ничего не поделаешь, они выросли, сформировались при проклятом либерализме, уже так сказать, их ценности нам чужды. Поэтому давайте начнем с тех, которые вот сейчас совсем маленькие, может быть, с ними чего-нибудь получится. Для того чтобы с ними что-то получилось, надо, чтобы вот те, кто сейчас там, не знаю, в детском саду, в начальной школе, выросли и сформировались в совершенно иного типа закрытом информационном пространстве. Вот на это все направлено. А все вот эти вот политические шаги...
1: А наркотики, как известно, расширяют сознание. Поэтому мы против. Нет, ну серьезно, почему наказывают все, что связано с наркотиками? Это что касается
0: рэперов. Теперь, что касается наркотиков. Действительно, народная статья у нас, это отнюдь не 282-я, а вовсе даже вот этот пакет статей, связанных с Распространением, хранением, продажей наркотиков до трети всех заключенных в России, на самом деле больше трети всех заключенных в России, сидят именно по этим статьям и сроки там довольно большие. Ну что здесь скажешь? Можно выдвинуть такую версию криминологическую. Оборот торговля наркотиков контролируется силовыми структурами и одновременно они имеют возможность делать такие показатели борьбы с этим социальным злом, какие захотят. То есть, сами контролируем, сами время от времени <с прореживаем <с эту деляночку. Да? Играю, Совершенно поеду. верно, сами крушуем закладчиков, а когда нам нужно, мы этих же закладчиков, ну, знаете, как редиску вы сажаете, какая-то редиска у вас вырастет, вы ее съедите, а которая там мешает вам, вы ее прореживаете. Таким образом, оставшиеся будет сочнее и больше. Вот такая вот, такая может быть версия. Хотите, можно в дополнение к этому выдвинуть, так сказать, позитивную версию. Это действительно социальное зло, это действительно плохая вещь, кто бы спорил. И кроме того, сам вот этот вот наркотический оборот вокруг себя создает преступную среду. Поэтому всякое государство стремится как-то вот с этим делом особенно бороться, но я думаю, что конечно бороться с рэперами и искать в песнях компьютерных играх, стихах и прозе, упоминание о наркотиках, это гораздо легче и приятнее, чем бороться с какой-то реальной наркомафией. Во-первых, могут по голове дать, во-вторых, ненароком можно как-то зацепить свою же собственную кормовую базу. Зачем этим заниматься, когда можно просто тихо, безопасно из теплого кабинета так сказать, заниматься серфингом интернета и там выискивать заодно и послушать музыку.
1: Давайте прям последний вопрос, Успеем? очень коротко, минутку. Хорошо. Михаил Лунд спрашивает. Сейчас, пожив почти год в тель друзья живут в Тбилиси и Ереване, и сравнивая с довоенной Россией, понимаю, что не всегда демократия способна обеспечить хороший уровень жизни и качественную работу органов власти. Что об этом думает политология?»
0: Политология думает следующее. Качественный уровень жизни вы обеспечите себе сами в условиях демократии. А работа органов власти, вы как-нибудь переживете ее не самое высокое качество. Демократия это не рецепт создания вам счастливой и богатой жизни. Демократия это некоторая система гарантий, которые снижают вероятность того, что хорошо работающие органы власти будут вас грабить, убивать и насиловать. Вот в этом цель демократии. А уж счастье это каждый себе создаст своими собственными руками.
1: На этом прощаемся. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. Обязательно подписывайтесь на YouTube каналы Живой Гвоздь, канал Екатерины Шульман, канал Бельд на русском. Заходите на сайт эхо. Пока. Это... была программа Екатерины Шульман. Статус.